0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF
1: ⁇ Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más definiciones, el podcast de DF ⁇ donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Soy María José López y les cuento que en este episodio conversaremos con José Tomás Valente, socio fundador y CEO de Better Plan, una fintech que entrega asesoría financiera en Chile y próximamente en la región. Él la fundó con un grupo de socios en el 2020 y ya tiene 700 clientes y 20 millones de dólares invertidos en la plataforma. Bueno, también les cuento que este espacio llega a ustedes gracias al patrocinio de Microsoft que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología. José Tomás, ¿cómo estás?
0: Hola María José, estamos muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno que pudiste aceptar José Tomás. Bueno, con José Tomás hablaremos de un tema que tiene a todo el mundo consternado: Rusia y su conflicto con Ucrania. Al igual que otras fintechs, en Better Plan hay un importante porcentaje de clientes que son nuevos inversionistas, ¿cierto José Tomás? Que están nerviosos, me imagino ansiosos, por lo que podría suceder con sus inversiones. Hemos visto que los mercados accionarios mundiales están muy movidos por el conflicto y las posibles reacciones de la OTAN frente a Rusia. Entonces sabemos que los clientes, así como el de otras empresas y el inversionista en general, tienen dudas hoy día sobre cómo se ve el panorama y cómo les afecta a sus inversiones. Así es que cuéntanos tú, José Tomás, qué más sabes de esto, cuáles son las preocupaciones y si hay posibilidades de llamar a la calma o si en realidad es que el panorama es complejo para un nuevo inversionista.
0: Mira, efectivamente eh, las tecnologías han permitido cierto, el acceso de nuevos inversionistas eh, y el desafío está en que esos nuevos inversionistas miran el mundo las inversiones con, con un periodo de tiempo que puede ser de seis meses, un año, eh, y por lo tanto, esto son primera vez que muchas veces se ven enfrentados a situaciones, ¿cierto?, como las actuales. Y, y puede que a veces reaccionen mal o sobre, reaccionen ante ciertos eventos. Entonces, es importante, ¿cierto?, ayudarlos, ¿cierto?, a mantener la calma, a tener una mirada de un poco más largo plazo. Eh, me gusta decir que para ser un buen inversionista hay que tener un poco vocación de historiador. Eh, y ser capaz, ¿cierto?, de abstraerse, ¿cierto?, de esos movimientos de día a día y ver quizás las tendencias de un poco más largo plazo y tomar las decisiones siempre de manera, ¿cierto?, lo más templada posible y tratar de no sobrereaccionar
1: Capacidad de historiador, me gustó ese concepto. ¿A qué te refieres?
0: A que, a que en el fondo la... El, el, el ruido del día a día o, o las noticias tiene mucho componente, ¿cierto? De, de, de mucha eh, cuando, eh, información eh, dispersa que viene de muchos lados y tú no sabes exactamente cómo se va a terminar configurando o resultando todas esas nuevas informaciones, que es muy difícil a veces de anticiparlas, ¿cierto? Claro. Eh, y por el contrario, detrás de ese quizás ruido de día a día van pasando tendencias más importante, eh, y a veces pasa que ese ruido día a día te, te impide o, o te eh, cierto te niebla un poco respecto a las grandes tendencias. Entonces, por ejemplo, si una tendencia fuera, mira, a largo plazo en los países emergentes tienden a tener depreciaciones de su tipo de cambio, bueno, en el corto plazo no va viendo mucho ruido que, que, que te puede ir haciendo que el tipo de cambio, ¿cierto?, se mueva bastante esquizofrénicamente eh, y eso te puede dejar un poco mareado y, y impedir ver la tendencia a largo plazo.
1: Perfecto. Y para entender un poquito más, José Tomás, ¿a quiénes le afecta más esta crisis? ¿Hay un sector de inversionista que hoy día eh, está más en peligro, por así decirlo?
0: A los que más les afecta, sin duda, es a los ucranianos, ¿cierto? <risa> Está muy lejos. Eh, sí, pero no, mira, en términos de, de inversiones, la verdad es que tanto Rusia como Ucrania son países, eh, en términos, cierto, de producto eh, mundial, son relativamente pequeños y sus mercados, ciertos financieros, tampoco son tan importantes. Entonces, la verdad es que, eh, fuera de, del impacto de corto plazo, en caso que el conflicto no escale hacia, en el fondo, un involucramiento quizás militar de, de mayores, de potencias más grandes, no, en el mediano plazo no deberíamos ¿cierto? ver efectos eh, mayores en los mercados. Eh, quizás lo más importante por el momento es el efecto ¿cierto? sobre los precios de la energía. Rusia, si bien es un país... ¿cierto? relativamente pequeño en términos de, de PIB, en relativamente a otros países, cierto, eh, y su mercado de capitales también, sí es un proveedor importante de energía hacia Europa y por lo tanto eh, el, el cómo evolucionen las sanciones eh, y la dinámica sí puede afectar ese mercado en particular.
1: Perfecto. Bueno, para los que nos están escuchando, recordamos que estamos conversando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y el efecto en las inversiones con José Tomás Valente, socio de la Fintech Better Plan. Bueno, y recuerde que este episodio de Más Definiciones es patrocinado por Microsoft, que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología. José Tomás, recién decías que, a no ser que haya mayor involucramiento militar, la cosa, el panorama eh, financiero para quienes tienen inversiones tal vez a menor escala no debiera alarmarse. ¿Pero qué pasa Y, y, si es
0: que, y de hecho quizás complementando eso, lo que uno, eh, y a veces a, a, a gente que está quizás más fuera de los mercados financieros le puede parecer sorprendente, pero de los movimientos que hemos ido observando en el año sigue siendo mucho más relevante el tema de la inflación en Estados Unidos eh, y el tema de la permanencia de la inflación global que el conflicto armado, al menos por todos los antecedentes que tenemos hasta ahora.
1: Aunque haya mayor involucramiento militar.
0: Um, estos son, son ¿cierto? Eh, eh, el, lo que podría pasar es, es como efectos de cisne negro, básicamente son eh, ese mayor involucramiento eh, militar todavía, ¿cierto? Es un, un caso que es... Poco probable, pero claro, en caso de desencadenarse sí tiene un impacto importante.
1: Perfecto. No, tampoco probable según los, las últimas noticias. Así que estamos ahí. Por eso hay preocupación. Y bueno, no, no, total,
0: muy... la, la preocupación sí. siempre eh, es justificada, eh, pero eh, uno, en fondo, lo, lo importante es ver, o sea, no, no es que todo esté perdido, ¿cierto? Eh, eh, y hay, hay distintos niveles a lo de, de, de que puede escalar el, este conflicto eh, y va a ser muy distinto en, en cuál nivel termine. ¿cierto?
1: Perfecto. Y una pregunta que suelen hacernos nuestros lectores es ¿qué hacer? Al final eso es lo que uno busca, tener soluciones, respuestas. ¿Qué hacer? ¿Saco mis inversiones? ¿Las dejo? ¿Me protejo en algún sector? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
0: Sí, esto creo que el primer punto es, es quizás mez, eh, mezclarlo con lo primero que conversábamos, que puede ser que, eh, y es, es lo que uno a veces ve, que como el año pasado fue tan bueno para los mercados financieros internacionales, puede ser que mucha gente quizás tomó más riesgo que el que debía y se ha visto enfrentado ¿cierto? a esta sorpresa de un muy mal comienzo de año. Pero eh, pero eso, ¿cómo se llama? Entonces, lo que te debía llevar a hacer, lo primero, ¿cierto?, eh, es a realmente evaluar si estás tomando el nivel de, de riesgo correcto, si las exposiciones y los riesgos que tienes son los que buscas. En caso que esté bien, que tú digas, mira, en verdad, mi inversión sí es para muy, muy largo plazo. Por ejemplo, en el caso de la jubilación, eh, ¿tú seguirías, en el fondo, siendo correcto eh, no eh, retirarse de los mercados financieros en este momento seguiría siendo correcto tener una mirada de largo plazo y mantenerse invertido. Pero sí, en el fondo, son buenos momentos, eh, justo excepto los, los momentos difíciles te hacen a ti evaluar tu vida, ¿cierto? No los momentos fáciles, a las empresas lo mismo, eh, y por lo tanto este momento difícil es el que te debería llevar a pensar, mira. Tengo las decisiones correctas, tengo los portafolios con los niveles de riesgo correctos, ¿soy capaz de mantener esta, ¿cierto? estas volatilidades o resulta que ante un evento de este tipo me va a entrar el pánico y me voy a retirar? En ese caso siempre es bueno, más que retirarse de los mercados financieros, bajar el nivel de riesgo.
1: Perfecto, y eso hay que verlo caso a caso. Para ti es imposible, muy difícil eh, dar una recomendación general.
0: Sí, sí, hay recomendaciones, ¿cierto?, eh, quizás eh, de la historia, y la historia una y otra vez te repite ciertas cosas, y lo que te repite es decir, mira, son tan difícil proyectar o anticipar cierto, crisis, era difícil anticipar la crisis del 2008, era difícil anticipar la pandemia, era difícil, ¿cierto?, anticipar que esto escalara justo ahora, eh, entonces lo que te lleva es decir, bueno, la diversificación nunca es algo que uno debería subestimar cierto la diversificación y por lo tanto el decir, dado que no sé exactamente cómo va a escalar este conflicto, dado que no sé exactamente cuál va a ser el próximo desafío mundial, cuál va a ser el sector con éxito, entonces es importante no perder de vista que tu inversión tiene que estar diversificada, no dejarse llevar por moda de ciertos sectores, eh, ciertas empresas que les puede haber ido justo muy bien, cierto por ejemplo el año pasado, y que resulta, vemos este principio de año, eh, que tienen comportamientos desastrosos, creo que en este caso es lo mismo. Uno quizás acá es distinto y gente que se puede haber entusiasmado con ciertas zonas geográficas y resulta que después eh, termina teniendo eh, pérdidas importantes porque estaba muy concentrado, por ejemplo, no sé, en países emergentes que se ven más afectados por este conflicto.
1: Como las inversiones en cripto, donde precisamente Rusia tiene eh, un protagonismo importante.
0: Claro, y, y inversiones, ¿cierto?, o sea, las inversiones en los países emergentes son un tema, o sea, es un, es es, un, es no sé, una geografía en que muchos inversionistas también a veces tienen sobre, sobreponderación o, o, o quizás un, un gusto especial por invertir. Eh, hay un, un, ¿cierto? un dicho que se usa que, que es muy bueno, dice, bueno, al final cuando el el mundo es tornuda, son los países emergentes los que se resfrían. Entonces, respecto a qué sectores, creo que eh, los países desarrollados han demostrado ser países mucho más resilientes frente a momentos difíciles. Eh, países que en el fondo tienen institucionalidades fuertes y, 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 y buenos bancos centrales eh, que les permiten capear a veces tormenta eh, como la que estamos viendo.
1: ¿Qué instrumento financiero es más seguro por estos días?
0: Siempre hay un... Y, y, y siempre uno tiene que hacer el disclaimer, ¿cierto? Pero, pero hay un balance de riesgo-retorno eh, que uno quizás a veces le gustaría que, que no existiera, ¿cierto? Y que el, la, la inversión fuera súper segura y muy rentable. Eh, lamentablemente eh, no hay tanta magia. Eh, hay instrumentos más seguros eh, de todas maneras, ¿cierto? Cuando uno va moviendo el portafolio más hacia la renta fija, este año probablemente también sea un año mucho mejor para la renta fija chilena en UEFE que lo que vimos el año anterior eh, y por lo tanto para todos aquellos que quizás tienen objetivos de, de ahorro, de inversión, que no son de muy de largo plazo, dado las mayores tasas, dado la inflación que estamos viendo, que aumenten el porcentaje de, de, de bonos en UF hace bastante sentido.
1: Perfecto. Y última pregunta, José Tomás. Ustedes tienen inversión en ETFs si y conocen bien esta inversión. ¿Cuánto representa Rusia en los ETFs globales y en los mercados emergentes?
0: Sí. Eh, sorprende, ¿eh? pero, pero el, el, el peso es poco. En, si uno ve los índices mundiales de acciones, eh, por ejemplo, ¿cierto? El, el ETF de Vanguard, el BT, eh, es un 0,3% Rusia. Eh, y si uno se va a eh, ETF de mercados emergentes, por ejemplo, EEM de BlackRock es un 2,7, 3% en Rusia, entonces incluso en eh, los países emergentes eh, el peso eh, no es mucho eh, acá lo que preocupan preocupa ¿cierto? son los efectos contagios, eh, yo creo que Justamente como con este espíritu más historiador, yo creo que la gente que lleva décadas en el mercado financiero, eh, su peor pesadilla es que Rusia desencadene algo como la crisis asiática. Estas son causas súper distintas, ¿cierto? Eh, pero pero sí, en el fondo, lo que preocupan son los efectos contagios. Como te decía al principio, el, el tamaño del mercado y del PIB de Rusia no es eh, cierto relevante, es más importante, ¿cierto?, como esto puede escalar hacia el involucramiento de países que tienen, en el fondo, mercados más importantes y eh, los efectos contagios que esto pueda llegar a tener. Pero el peso o de sea, Rusia cuánto no se, es mucho.
1: ¿Cuánto se involucra Estados Unidos, por ejemplo?
0: Por ejemplo, vamos a oh. ver... Eh, yo creo que esta, ¿cierto? esta es una información que cambia momento a momento así que también no es bueno <ríe> comprometerse que uno sabe exactamente qué va a pasar los próximos no. días, esperemos cierto que, que, que ojalá eh, no, no escale exponencialmente eh, porque al final esto nosotros estamos hablando de inversiones pero obviamente hay vidas hay, hay gente pasándolo muy mal y, y eso es eh, la principal preocupación, ¿cierto?
1: De todas maneras. Y eh, Better Plan nace el 2020, sabe de crisis, por lo tanto, porque nace durante una importante crisis. ¿Es esta, se podría decir, que la segunda gran crisis que le toca conocer, eh, vivir a Better Plan, o, o es muy distinta y, y no se puede comparar tus llamados a la calma?
0: Yo creo que cada, ¿cierto? La historia... Eh, como dice, eh, no, en, 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 no se repite exactamente igual, ¿cierto? Pero rima. Eh, no todas las, las crisis, todos tienen sus particularidades. Te diría que la gracia, que en el fondo nuestro trabajo con los clientes es muy cercano, los clientes tienen acceso a un asesor financiero que los ayuda justamente a elegir los riesgos correctos eh, a elegir que si tú efectivamente estabas tomando un riesgo alto era para dineros que no necesitas en el corto plazo y por el contrario cuando las necesidades eran más de corto plazo nos aseguramos que los clientes tengan inversiones más nuevas más conservadoras que dependan menos y, y por lo tanto eh, eh, también ayudamos cierto en, en este trato cercano a que la gente entienda mucho mejor qué es lo que está pasando con sus inversiones eh, y por lo tanto no, no, no tome quizás eh, decisiones más llevadas por, por emociones, eh, sino que quizás si hay cambios, perfecto, pero que sean con un análisis eh, eh, más objetivo, dejando de lado cualquier sobre -reacción.
1: Perfecto, muchas gracias José Tomás por tu clara explicación sobre este panorama financiero internacional y gracias a todos los que nos escuchan también que tengan una excelente jornada y recuerden que este podcast fue patrocinado por Microsoft que entra al debate de la nueva constitución con siete reflexiones sobre tecnología que estén todos muy bien y hasta nuestro próximo capítulo de DF más definiciones